0: Alexandre Cormont vous présente le podcast Écris ta légende. Le podcast qui vous permet de libérer votre puissance intérieure,
1: vaincre vos fausses croyances et atteindre tous vos objectifs. Salut à toi, bienvenue dans ce podcast Écrit. ta ta légende, le podcast qui est là pour t'aider à libérer ta puissance intérieure. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir un invité très spécial, Stéphane Fiosonangai, alias Crazy Monkey, cascadeur international. On l'a vu également dans Men in Black International, le dernier Men in Black. Et il est français, il est là et représente la France à l'international. Salut Steph, comment tu vas
0: Salut, ça va, Alexandre Merci, merci, merci beaucoup de m'avoir. c'était super
1: plaisir. Eh bien, écoute, merci à toi de prendre du temps. Je sais que tu repars bientôt aux États-Unis. Tu es actuellement en France. En fait, tu voyages énormément. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui tu es et comment tu en es arrivé à avoir ce statut de cascadeur international et de faire rêver autant de personnes aussi parce que c'est un métier qui fait rêver beaucoup de petits garçons ou même de plus grands garçons finalement
0: ben, Écoute, euh, mon parcours de base, je suis un... Euh dire danseur hip hop donc breakdancer hip hop qui est devenu euh, breakdancer international assez euh, assez rapidement et euh, j'ai commencé euh, donc avec la danse à faire beaucoup de compétitions dont euh, danser pour euh, des très grosses compagnies comme euh, red bull euh, donc ça m'a emmené en fait au niveau international m'a fait m'a donné une renommée et à la fin euh, mon euh, on m'a, on va dire, ouvert les portes du monde du cinéma sur le fait de, je suis rentré dans le cinéma en 2006 pour le premier film que j'ai pu faire qui, qui est Jumper, où j'ai doublé Samuel L. Jackson pour faire des scènes de, ouais, scènes de combat en feu pour lui et ils avaient besoin d'un mouvement de breakdance qui est l'avri, qui s'appelle aussi le air flare, qui, euh, voilà, donc le cinéma s'est ouvert à moi à cette période-là. Et euh, je continuais toujours mes compétitions à J'ai euh, remporté euh, un championnat du monde. Euh, Par équipe bon Ah oui, donc en équipe. J'ai remporté un championnat du monde en équipe. Je suis, euh, on a été euh, champion de France euh, en 2005 et 2009. Euh, après, on a refait le titre de champion du monde. On est arrivé troisième en 2009. Si je me rappelle, troisième ou quatrième Quatrième en 2009. Et donc, 2005, j'ai remporté le titre de championnat du monde avec une équipe. Donc là, on a fait une Dream Team française et euh, on est parti en Corée. On a remporté un très, très court battle. Tu quel âge en 2005 où, 2005, j'avais 21 ans. Wow. Ouais. Donc, à 21,
1: 21 ans, tu es en train de vivre un peu, tu es sur le toit du monde finalement dans ce que tu fais, dans ce que tu pratiques.
0: Ouais, franchement, c'était euh, à cette époque-là, je ne réalisais vraiment pas. C'était plus du… Euh, plus du plaisir qu'autre chose. J'ai euh, juste euh, laissé, on va dire, euh, la vie m'emmener là-bas et, euh, et j'essaie de garder surtout mon, euh, ma bonne humeur et mon, ben, le kiff vraiment que j'ai de, de toutes les disciplines que je peux faire, et, euh, dont, la, la, dont la danse qui est une des plus grandes. Et ouais naturellement, la, la vie m'a emmené là-bas et j'ai surtout euh, écouté des bonnes personnes, je pense à la bonne période, qui m'ont aidé à, à aller plus loin et à pousser les limites euh, hors du... Euh, vraiment hors de chez moi. Alors du coup, petite question, hein, quel type
1: d'enfance tu as eu Parce que euh, toi, tu nous présentes la danse, c'est euh, pour moi un métier qui est hors du commun, qui est atypique. Généralement, les parents, ils nous disent, va travailler et fais ah des oui. bonnes études. <rire> à partir de quel moment, toi, tu t'es aperçu que la danse, c'était puissant pour toi et comment ton
0: entourage l'a vécu ben, ben, en fait, j'ai grandi, donc j'ai une équipe, mon équipe de base qui est en fait vraiment mon, euh, mon premier cœur, euh, et le groupe figure de style en fait de Dijon, donc de Chenov surtout, dans euh, bon, le Dijonnaise, on, euh, on a commencé, j'ai commencé la danse parce qu'en fait, j'ai tous mes frères, la majorité de mes frères et sœurs euh, sont danseurs, donc j'ai juste suivi, on va dire, un peu le cocon familial. T as été le dernier et, ou pas Je suis l'avant-dernier. Ouais, je suis l'avant-dernier donc la majorité de mes frères euh, dansent, dont j'ai 10 euh, frères et sœurs donc euh, wow. on a tous été on va dire dans le sport depuis un moment ma sœur est euh, joueuse était joueuse euh, handballeuse professionnelle qui a fait euh, les jeux olympiques et euh, j'ai comment dire on a tous vraiment adoré le sport donc euh, j'étais entre euh, la danse et, et le basket <rire> et les arts martiaux, dont euh, la boxe, le kickboxing, euh, et un peu de la capoeira et toutes ces choses-là. Mais la danse m'a emmené, en fait, dans une euh, direction, lorsque j'ai réalisé, en fait, que je pouvais faire quelque chose, parce que oui, on a beaucoup de, euh, beaucoup de personnes qui nous disent « Mais tu vas rien pouvoir faire avec ça, déjà, nos parents, pour sûr, nous, nous bloquent sur le fait de… »« Oui, non, tu... mais ça, c'est juste euh, voilà, un passe-temps, c'est un hobby. » Et c'était exactement ça. Pour moi, c'était un hobby… On se faisait plaisir et euh, certaines personnes ont commencé, on va dire, à nous regarder différemment. L'évolution du hip-hop et surtout de la danse hip-hop commençait euh, vraiment à, à aller à un autre niveau. Et euh, parce que j'ai commencé, moi, la génération où euh, t'es en bas de chez toi, tu mets un carton, tu mets un peu de musique et tu danses. Quoi. Et, euh, et euh, lorsque je vois l'ampleur que maintenant la danse peut avoir, sous la danse hip-hop peut avoir, c'est... C'est vraiment une folie, parce que surtout qu'ils sont au niveau maintenant… À, voilà, ils vont faire les Jeux Olympiques en 2024, donc c'est vraiment une, une super, super belle chose. Mais ouais, mon parcours était sur… Voilà, j'ai grandi dans, une, dans un quartier avec euh, toutes ses qualités et ses défauts. Et, euh, Quand tu dis quartier,
1: ça... tu veux dire un petit peu… Le terme qu'on va employer, c'est un peu cité, entre guillemets Voilà,
0: cité, c'est exactement ça. C'est vraiment une cité où, euh, dont à l'époque était… Une des cités qui, comment euh, qu dire, bougeait énormément et qui, pardon les mots, mais qui brûlait énormément. <rire> Il y avait beaucoup de, beaucoup de choses qui se passaient, on va dire, euh, pas très cool, mais euh, on a tous, ayant grandi là-dedans, euh, toute personne essaie de trouver, entre guillemets, un échappatoire hein, pour pouvoir ne pas tourner, on va dire, euh, dans le mauvais sens. Et euh, donc, voilà, j'avais décidé, mes frères et mes, mes parents fait un très très beau travail là-dessus sur le fait de m'aider à, à devenir, comment dire à voir autrement que ces choses-là, donc euh, mon choix était directement sur le sport comme beaucoup de personnes euh, dans les cités qui très souvent arrivent à s'en sortir euh, d'une façon ou d'une autre grâce à ça mm -hmm. et euh, ben, moi la danse, euh, étant une personne qui a eu énormément de chance sur le fait de... Euh, je suis une personne assez, comment dire... Euh, nature, entre guillemets, je m'adapte très rapidement aux, euh, aux disciplines que je fais, en fait j'adore tellement que le travail euh, je réalise même pas que je travaille et que je progresse donc mes progressions ont été assez, je vais pas dire assez rapides ça demande du travail, mais elles ont été assez euh, comment dire, euh, normales pour moi parce qu'en fait j'adorais énormément et plus j'adorais plus, euh, plus en fait je progressais et euh, et tu vois, ça beaucoup de
1: travail quand même ou Parce que quand on t'écoute, on a l'impression mm. que c'est vraiment un peu, entre guillemets, facile. Mm. Aujourd'hui, quand tu regardes, est-ce que tu as travaillé vraiment énormément Ou est-ce que tu es bah, naturellement, ouais. euh, euh, c'est un cadeau, entre guillemets, tu es naturellement doué dans ce que tu fais euh,
0: bah, Aujourd'hui, ouais. aujourd avec le recul, ouais, c'est énormément de travail. Mais il n'est pas calculé on calcule vraiment pas les heures et euh, les blessures toutes les choses qu'on peut avoir parce qu'on est jeune et euh, voilà, j'étais une personne, j'ai jamais vraiment lâché prise par rapport à quoi que ce soit, j'avais le moindre problème euh, psychologiquement ou euh, ou physiquement, je me disais ça va aller, je vais me remettre et on continuera et en plus la jeunesse est une des clés là-dessus pour euh, vraiment se guérir très rapidement et euh, mais oui, ça ça a pris beaucoup de temps parce que je danse maintenant depuis euh, ça fait 26 ans maintenant que je danse et que je suis… Ouais, que je danse, je suis, on va dire, euh, danseur professionnel. Après, c'est toujours un grand mot, mais je suis danseur professionnel depuis maintenant… Euh, si je tourne les trucs depuis maintenant, voire, on va dire, 15 ans. Ouais, ouais ça fait ouais. 15, entre 15 et 17 ans. Euh, après, je suis, été, je suis acrobate, euh, acrobate euh, international depuis, euh, reconnu grâce au Cirque du Soleil, dont je suis rentré au Cirque du Soleil en tant que caractère principal, depuis maintenant euh, euh, 10 ans, 11 ans.
1: Alors justement, tu vois, Steph, on dit souvent que le Cirque du Soleil, c'est euh, la crème de la crème, que c'est oui. vraiment la référence. Comment tu as réussi à accéder à ce niveau-là, en fait Comment ça s'est passé Quelles sont les épreuves que tu as traversées Peut-être les challenges aussi que tu as dû traverser
0: Oui, bah en fait, le Cirque du Soleil est une... Euh... C'est une compagnie, moi personnellement, c'est une compagnie il y a 11 ans en arrière et quelques mois avant ça, avant que je rentre là-dedans, je ne savais pas, je ne connaissais pas cette compagnie, alors que la compagnie a 30 ans. <rire> et euh, j'ai toujours été un, un acrobate à toujours vouloir faire, on va dire, des guignoleries. <rire> et euh, et je, me suis, euh, je me suis, on va dire, naturellement, j'ai réussi à à créé un petit mélange entre mes différentes cultures, que ce soit en fait la capra, euh, ben tout ce qui est les arts martiaux, la gymnastique et la danse, et ça m'a créé un style, entre guillemets, je pense, euh, assez euh, atypique, et le Cirque du Soleil, en fait, euh, au lieu que je fasse une audition pour eux, ils m'ont appelé. Il y avait euh, un, caractère, euh, un caractère principal euh, sur le show K qui à Las Vegas, euh, qui était un acrobate et un je un artiste, donc une personne qui faisait de la Capoeira euh, qui partait, qui avait euh, terminé ce contrat, cette personne était euh, brésilienne mais euh, ben, noire de peau Et, euh, et comment dire lorsqu'ils ont refait des castings, ils ont fait place ils ont parlé à des personnes de différents coins du monde pour essayer de rencontrer, trouver les personnes vraiment qui correspondraient on va dire à, à ce caractère. Et à ce moment-là, en fait, il y a, il y a cinq, cinq années avant, cinq ou six années avant ça, j'avais rencontré une, une, une femme à, à Los Angeles qui, est, qui travaillait en fait dans le monde du spectacle, un peu tout ce qui est des castings, qui était aussi danseuse à l'époque, euh, qui avait vraiment adoré, on va dire, mon personnage et euh, mon côté, on va dire, humain. Et on est resté en contact, on a, pris, elle m'a passé son email, j'ai pris son email, on s'est remercié, mais pendant 5-6 années, on ne s'est pas parlé, le jour où ce rôle est arrivé et qu'elle a vu la photo de la personne, elle m'a appelé, elle m'a renvoyé un email, heureusement, j'ai gardé mon email, et elle m'envoie un email et elle me dit, oui, ben, euh, je travaille avec le ciel du soleil, ils cherchent quelqu'un, j'ai pensé à toi, tu corresponds à la personne qu'ils veulent, et je dis, mais comment ça Elle me dit, non, non, mais j'ai envoyé ton lien déjà, T'es contacts ils vont te contacter. Et voilà. Donc, quelle que tu as à ce moment-là C'est de la peur, c'est de l'appréhension, c'est de la joie. Tu te dis finalement l'univers est en train de me donner ce que j'avais toujours rêvé, peut-être. Ah ouais, bah en fait, naturellement, en fait, je suis une personne. J'ai fait énormément de spectacles avec mon groupe, avec mon premier groupe et mon deuxième, dont Fasté qui est de Paris. Et et le monde du spectacle, je le connaissais, on va dire, à un certain niveau. Et lorsque le Cirque du soleil en fait m'a contacté j'ai commencé à regarder quelques vidéos sur YouTube et je ne comprenais pas. Je disais, mais je tapais « C'est le soleil » et je voyais un show avec un nom et un autre et je ne comprenais pas trop. Je me disais, mais en fait, « C'est le soleil, c'est juste un show ou pas ?» Et en fait, j'ai appris en leur parlant que « le du soleil » avait une vingtaine de shows en fait, dans le monde entier et qui était la compagnie la plus haute en termes de spectacle et qu'ils étaient là depuis euh, déjà plus de 20 ans. Et... Euh... Et en fait, je me suis dit, waouh, ok, d'accord, j'ai la chance de pouvoir être contacté directement par, euh, par cette compagnie et me propose euh, une idée et un contrat. Donc, en fait, ils me demandent un « contrat » sous forme d'audition. Euh, euh, Donc, ils me disent, on a, on a euh, 5 à 10 autres personnes euh, qui sont… Euh, euh, qu'on a aussi en tête, mais euh, est-ce que tu es... Euh, mais voilà, tu fais partie des personnes qu'on est vraiment intéressées, et moi, je leur explique, et en fait, au lieu... Parce que très souvent, les personnes, lorsqu'on leur propose ça, surtout les personnes qui connaissent la compagnie, qui veulent vraiment travailler dans le monde du spectacle, ils vont dire, oui, suite, vont dire, oui peu importe ce que tu veux, le prix, je prends, je, je veux vivre l'expérience. Moi, j'étais sur le fait de... Je suis désolé, en fait, je ne vous connais pas si... <rire> euh, vous me proposez un contrat c'est cool mais si vous ne me proposez pas ce n'est pas grave je continue ma vie je suis en pleine lancée dans le, dans le, côté interna dans le monde international au niveau du euh, au niveau du, de la danse euh, ça ne me dérange pas de, de comment dire de ne pas vraiment travailler avec vous et à ce moment-là ben, j'entends les personnes qui me parlent québécois ils me disent mais tavernac mais ce n'est pas possible mais, mais est-ce que tu sais qui on est et moi je suis là je dis euh, non mais ben, j'ai un respect pour ce que vous me dites mais je ne connais pas donc euh, je ne suis pas pressé vraiment de voilà, travailler avec vous. Et ils me l'ont répété quand je suis arrivé à Montréal. Et je, euh, je rentre dans cette, euh, dans cette conversation avec eux et ils me disent « Est-ce que tu peux m'envoyer une, une vidéo de toi, euh, de ce que tu fais et tout ça ?» Donc le lendemain, moi hyper motivé, euh, je prends euh, ma caméra de l'époque avec… Euh, avec mon ex, et je lui dis « filme-moi un peu partout », donc on se, pro, on se promène, je fais deux, trois vidéos avec des acrobaties, toutes ces choses-là, et je leur envoie la vidéo le soir même, donc ils me rappellent, avec le décalage horaire, ils me rappellent et ils me disent « oui ben, euh, Stéphane, euh, on a une question », et je dis « oui, quelle question euh, Tu fais quelle taille ?» Et je suis là euh, « ben, je fais 1m90 », et ils me disent mais c'est pas possible. Et je suis là pourquoi c'est pas possible Ils me disent mais tu es très grand. Et moi je comprenais pas en fait qu'à l'époque les acrobates étaient à la majorité très petite taille. Mmh. Surtout mmh. les gens qui sont en termes de tout ce qui est acrobatie, tumbling et tout ça. Donc euh, donc en fait j'avais une taille ou une ouais on va dire une taille euh, d'un basketteur, mais avec entre guillemets la, la vitesse et l'agilité en fait d'un acrobate assez assez petite taille. Et j'étais là je me, moi je réalisais pas. Et me re renvoie une autre vidéo, me renvoie une autre vidéo juste pour ta flexibilité. Et je suis là, comment ça flexibilité Est-ce que tu peux faire juste une vidéo où on me voit euh, t'étirer, euh, qu'on voit à peu près comment tu es souple ou autre Donc je renvoie une autre vidéo et ils me disent ah merci pour la vidéo, tu es euh, tu es très euh, tu es très souple, c'est super bien, euh, merci, on est vraiment intéressé par toi. Et je suis là, ok pas de problème, tenez-moi au courant, mais pour l'instant si vous n'avez rien, c'est pas un problème. Et donc à chaque fois ils sont là, mais c'est pas possible, mais on, euh, on est en train de t'expliquer qu'on est intéressé par toi. Tu fais partie de, des personnes, des premiers qu'on veut prendre. Mais voilà, il me dit on a 10 personnes. Il me rappelle deux jours après, euh, on est maintenant à 8, Tu fais toujours partie des personnes vraiment premier qu'on est en train de parler. Ah bah ben là, on a 5, On a une personne du Brésil. En fait, il, il, voulait voir, il voulait voir mon mental en fait pour voir si j'allais euh, euh, leur tu dire ah, si
1: tu avais dit. Euh... Ok, j'ai envie de signer, s'il vous plaît, euh, c'est trop cool. Est-ce que tu penses que ça aurait changé quelque chose ou pas Ah oui, oui, à 100%. <rire> le fait de te mettre en demande. On dit oui. souvent ça, tu vois, pour les relations. Oui, euh, ouais. Souvent, mm -hmm. quand on est en demande, c'est jamais bon. Donc là, le fait que tu restes un peu maître de tes émotions, mm -hmm. c'est intéressant quand tu dis qu'ils ont voulu
0: tester ton mental. Tu penses, c'était quoi leur objectif derrière ben, Surtout, s'ils si arrivent à, comment dire, vu que le Cirque du Soleil est euh, une compagnie, en termes de spectacle, c'est vraiment, euh, comment je pourrais dire ah ça, bon c'est la plus grande compagnie. Ben, naturellement, très souvent, ils, ils ont euh, 80%, je pense, des personnes à qui ils demandent de travailler avec eux. Il euh, n'y a pas de négociation. C'est vraiment basé sur le... On est intéressé. Ah oui, oui, moi aussi, merci. Merci beaucoup pour votre position. Et euh, c'est quelque chose que j'attendais. Parce que quand je parle avec beaucoup de personnes et que je leur dis... Ah, j'ai travaillé sur le soleil, et les gens me disent Ah, j'ai fait une audition à 5 ans, ah, j'ai envoyé mes vidéos, voilà, j'attends tellement que. Moi, et moi, ils me demandent comment tu es rentré. Je n'ose même pas leur dire. Parce que je sais que c'est quelque chose qui peut être très. Ça peut être dur pour eux. On parce qu'ils comment ça Tu es rentré sans qu'on te demande et on t'a dit Ben voilà, là, euh, juste passer par là. Et donc voilà, Donc, c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivé à Montréal et c'est la première chose qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit Ah, c'est toi la personne qui ne connaissait pas notre, notre compagnie <rire> j'étais là, oui ils m'ont dit, ben, tu es vraiment un caractère <rire> je dis, ben oui je dis, ben, écoutez, ça fait plaisir, donc j'arrive au, alors euh, main office là, donc le bâtiment, le siège social du, euh, du ciel du soleil et je me dis, ah ouais, en fait c'est gros, déjà j'arrive à l'aéroport je vois une compagnie qui me récupère euh, un chauffeur et je suis là, ok il euh, y a peut-être quelque chose, je me dis j'ai déjà eu cette expérience dans le monde du cinéma avant mais ça... Ok, j'arrive au siège social, je vois que ouais, c'est quelque chose de, de dingue c'est énorme ils ont trois gros bâtiments, euh, toutes les mmh. personnes super, super gentilles et euh, voilà je sais pas je suis resté deux semaines là-bas et ils m'ont dit euh, tu pars vivre à, à Las Vegas et j'étais là ok d'accord oui ton show sera à Las Vegas euh, c'est un show fixe c'est un contrat pour un an et euh, je dis, OK, donc c'est bon, je pars pour un an, donc moi, je me prépare. Au début, bah, ils, ils m'ont même demandé, de euh, est-ce que tu peux est partir Est-ce que as euh, une avant... peur à ce
1: moment-là ou pas Est-ce que tu te dis, oh, je ne vais pas avoir ma famille, je vais vivre dans un pays, peut-être que tu ne connaissais pas totalement les US, ou en tout cas la ville de Las Vegas. Mmh. Il y a une ouais. petite peur ou aucune peur, c'est je fonce, j'y vais, je suis aligné, c'est ma vie, c'est ma mission, c'est ce que ouais. je veux faire.
0: Bon, en fait, j'étais un, comment dire, je voyageais déjà énormément et euh, j'adorais ça mais souvent quand je voyageais je partais au maximum un mois voire un mois et demi et je revenais donc je savais toujours que je rentrais euh, le jour où euh, ils m'ont proposé un contrat d'un an j'ai fait oulala il y a quelque chose c'est différent et je parlais avec eux à peu près vers la période jusqu'à la période après de fin novembre et ils m'ont demandé de venir deux trois semaines je crois deux ou trois semaines après euh, à Montréal avant les fêtes et ils me disent, bon, voilà, tu partiras ce jour-là. Et je leur ai dit non. Et là, ils ont vu directement, en fait, mon caractère et ma position. Et je leur ai dit, non, non, c'est mon dernier moment avec ma famille. Je vais faire les fêtes. Faites-moi partir après. Ils m'ont dit, mais tu comprends qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça. Je lui ai dit, non, trouvez le choix. C'est les fêtes, c'est le dernier moment que je peux avoir. Je ne suis jamais parti aussi longtemps. Trouvez un moyen de me faire partir plus tard. Ils m'ont dit, le caractère que tu avais, et je ne savais même pas, c'était naturel pour moi. De, surtout que j'avais une certaine expérience par rapport à tout ce qui est un petit peu négociation un peu de contrat ou autre ouais. ben j'ai directement compris que tu peux donner aux gens mais ne donne pas trop c'est intéressant, c'est un super conseil là que tu viens de donner et, et à partir de ce moment là j'ai dit tant qu'on va dire les choses ça va dans ton sens et que tu, tu donnes et tu es toujours en train de te dire ben mon esprit est toujours je suis en paix avec moi même quand je fais ça, ça peut aller tout seul mais si ce n'est pas le cas, vaut mieux dire. Moi, je préfère refuser un travail euh, et me dire que, voilà, à la fin, eu mes, euh, on ne m'a pas écouté au moins un minimum. Si on m'écoute un minimum, il n'y a pas de problème. Mais si on m'écoute et que je dis, bah, écoutez, moi, je veux aller là-dedans et on me dit, ah non, je ne veux pas, je dis, ok, pas de problème, prenez quelqu'un d'autre, je pense que vous aurez une autre personne. Mais la seule chose que je peux vous dire, et ce n'est pas une question pour dire que moi, je, entre guillemets, je me vante ou pas. Je leur dis directement, vous pouvez avoir une autre personne qui peut être hyper talentueuse aussi, mais vous n'aurez jamais, entre guillemets, Stéphane fesson C'est la chose que je dis aux gens souvent. C'est parce que indirectement, ce qu'il faut, et le plus important, c'est de s'aimer soi-même. Alors justement,
1: comment tu as réussi à avoir cette confiance Parce que là, tu vois, tu me dis ça, mais moi, je me dis, ouais, est-ce que je pourrais dire cette phrase Je ne pas un Alex Cormont. Ouais, comment tu as fait pour arriver à ce niveau de confiance est-ce que tu il euh, y a des événements qui t'ont forgé Est-ce que euh, comment t'arrives à, à, à pouvoir dire cette phrase, avoir cette confiance en toi
0: ben en fait lorsque naturellement quand j'ai commencé à voyager avec la danse bien avant le ciel du soleil j'ai euh, j'ai eu une euh, euh, comment dire j'ai réalisé des choses par rapport à euh, ben oui, même si tu as des personnes autour de toi et des fois ben, qui aient une force, dont ta famille, tes amis ou autres, euh, très souvent c'est toi. Donc il faut apprendre à te regarder dans le miroir. Et euh, lorsque j'ai fait ce tri, et j'ai commencé à le faire un petit peu, surtout par rapport au sport, parce que le sport, on devient entre guillemets talentueux ou euh, comme, comme beaucoup de personnes disent qui n'est pas pour moi un titre mais être fort dans un sport mmh. dès le moment où on arrive à accepter toutes les choses qui vont avec c'est-à-dire euh, certains sacrifices les blessures qui vont venir lorsqu'on se blesse essayer de garder une bonne motivation et rester positif pour pouvoir se guérir et revenir le plus vite possible prendre soin de soi mais le plus important c'est soi le fait de se dire prendre soin de soi qui est quelque chose que beaucoup de gens ne font plus aujourd'hui le fait de se dire qu'est-ce que je suis est-ce que moi ça va peut-être te poser ta propre question et dire est-ce que ça va et ça c'est quelque chose que naturellement à l'époque je commençais à développer j'étais jeune donc je, je le faisais à ma façon ou à mon degré mais dès le moment où euh, je suis parti après vraiment seul aux états unis et que je me suis concentré sur beaucoup de choses, tout ce qui est euh, yoga, un petit peu de méditation, toutes ces choses-là, j'ai appris énormément à faire le recul par rapport à plein de choses, que ce soit à la famille ou autre, parce qu'on a tous des familles, on a tous eu des différents, on a tous grandi d'une façon ou d'une autre. Moi, personnellement, euh, comme je pense n'importe quelle personne, on a tous des questions à poser à nos familles, et que des fois qu'on qu ne pose pas, les non-dits ont été un très, très gros problème chez beaucoup de gens. Ben, mm -hmm. Moi, naturellement, je suis arrivé à un stade où, en fait, j'ai essayé de... Je, crève les abcès et je parle aux gens même si ça peut faire mal, j'explique, voilà, à ce moment-là, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, j'ai souffert par rapport à ça, je ne comprends pas, maintenant je veux passer à autre chose, restons en paix, voyons ce qui est le plus important. Et euh, et des moments, fait... ouais, ouais. des moments où j'ai fait ça, que... ça m'a énormément. Hein.
1: Est-ce que justement, excuse-moi, j'ai deux questions là, qui me viennent en tête. La première, est-ce ouais. est que tu as eu des regrets par rapport à ça Est-ce qu'il y a des situations où tu te dis, j'aurais dû me taire à ce moment-là <rire> <l 'étonne>
0: euh, En fait, non. Parce que si vraiment c'est quelque chose qui te porte à cœur, vaut mieux le dire. Mais dès le moment où tu emploies les mots différemment sur le fait de très souvent les conversations qu'on peut avoir avec une, un ami, membre de la famille, euh, même une personne, une copine ou autre, avec qui, qui tu es ou autre, une femme ou autre, dès le moment où tu expliques quelque chose, tu vas dire « Écoute, je, je ne cherche pas à te blesser en disant ça. Si je le fais, j'en suis désolé, ce n'est pas le but. » Là, après, tu peux engager toute discussion.
1: Mm -hmm.
0: Parce que la personne va se dire, ah oui, non, peut-être que je suis euh, j'ai sorti une bêtise, mais il a dit au début, dans tous les cas, ce n'est pas ce qu'il cherchait. Si vraiment les personnes sont assez intelligentes pour se dire ça. Après, voilà, naturellement, une femme va plus l'écouter. Entre hommes, ouais. c'est différent.
1: Parce
0: on, a, on a beaucoup de choses, un caractère, un ego qui parle et… Euh, et très souvent, on ne retient que le mal. <rire> quoi, mais aujourd'hui, pour toi, ta plus grande force Tu viens de
1: parler de caractère, d'ego. C'est quoi ta plus grande force, ta plus grande qualité
0: Aujourd'hui, c'est quoi Ma plus grande qualité, franchement, pour moi, c'est mon sourire. Et C'est-à-dire l'humeur que je donne aux gens. Toutes les équipes, toutes les personnes et toutes les expériences que j'ai pu avoir pour que ce soit Cirque du Soleil, euh, la danse avec mes groupes, euh, le cinéma aujourd'hui. Surtout, je le vois énormément dans le cinéma et dans le ciel du soleil. À chaque fois que je vais les revoir au ciel du soleil ou que je retourne dans un film, la première chose qu'ils me disent, ils me disent, OK, la bonne humeur est de retour. Parce que je suis une personne qui est, je l'ai vite, on va dire, réalisée, je suis une personne qui est, qui est très solaire. Donc, je fais tout pour apporter la, la joie et la bonne humeur chez les gens. Il y a quelque chose qui ne va pas, je veux dire, ça. ce ah, que ça
1: ah. se travaille ou pas Parce que, tu vois, la première fois que je suis au téléphone, je me suis dit, waouh, ce gars-là, il a une énergie. Exactement ce que tu viens de dire, la générosité, la gentillesse. Euh, tu vois, je, on a, ça c'était tellement fluide pour que tu acceptes de participer au podcast alors que tu pars à Los Angeles dans deux jours, que tu es pris par toutes les démarches, etc. Tu es avec moi, tu es là pour nous. Est-ce que ça se travaille ce, ce côté solaire est -ce que, Je suppose que ça fait partie de ta personnalité, mais mm
0: -hmm. est-ce qu est -ce que c'est -ce que est quelque chose que tu travailles ou pas du tout euh, non, je ne le travaille pas. Je le travaille surtout dès le moment où je sens qu'il y a quelque chose entre guillemets, qui ne va pas. Dès le moment où je me dis ben, « oh, je ne suis pas entre guillemets, en alignement », je vais me poser la question et essayer de voir la cause et me dire « mais pourquoi ?» et l'accepter parce qu'il y a toujours des jours où on se sent gris et c'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie. Mais la question, c'est, est-ce que tu veux être gris pendant longtemps ou tu veux juste que soit ça quelque chose qui peut durer une heure, un, une semaine ou, ou vraiment dix minutes et dire, OK, je passe à autre chose. J'ai tout fait, je fais tout pour vraiment me faire plaisir et, et de donner. Je suis une personne qui a énormément et j'adore énormément de données j'ai été prof de danse pendant très longtemps et euh, lorsque j'expliquais je, à tous mes élèves lorsque je, je vous apprends la danse c'est pas la danse que je vous apprends, je vous apprends la vie c'est-à-dire à vous aimer lorsque vous dansez, aimez-vous aimez vos défauts aimez, aimez vos qualités à la fin vous allez voir que tout sera des qualités et, euh, et beaucoup de gens me disent oui, mais euh, tu nous as beaucoup forcé à vous amuser si vous ne vous amusez pas je dis, ça ne sert à rien de vous, de vous, comment dire, de danser. Laissez ce jour-là passer, demain, ce sera meilleur. Et
1: dans ton parcours, parce que quand je t'écoute, je vois que tu as vraiment travaillé sur toi. Tu as des valeurs, tu as des convictions, tu as une force de caractère qui est au-dessus, clairement au-dessus de la normale. Est-ce qu'il y a eu un moment où ça a été difficile, douloureux, une oui. désillusion, un échec est-ce que je suis désolé d'amener ça de voix mais en fait ah non c'est parfait c'est parfait je te trouve tellement puissant je me dis mais attends il y a bien un truc qui l'a touché quand même est-ce que <rire> tu peux nous en toucher un petit peu de mots ou pas ça soit personnel ou ah oui, ou professionnel, ah, oui non importe. oui
0: non oui bien sûr avec grand plaisir franchement la première la première les premiers je pense enfin, premiers combats qu'on peut avoir c'est euh, euh, avec euh, la famille qui est très souvent très souvent une des choses que beaucoup de gens euh, ne discutent pas ils se disent juste que bon, c'est comme ça c'est la vie, ça avancera comme ça donc euh, euh, moi j'étais pas d'accord donc les échecs que j'ai pu avoir ou les regrets que j'ai pu avoir au niveau de la famille ou autre j'ai essayé de les rectifier en allant voir les personnes et en expliquant les choses, en disant je, si j'ai fait quelque chose et que j'ai fait mal ou je, je vous ai fait mal, je m'en excuse maintenant par rapport à moi, ce que j'ai regretté par rapport à ma famille ou autre comme beaucoup de familles, très souvent c'est la mauvaise communication. Et euh, dès le moment où, comment dire, j'ai compris. Exemple, je t'aime, etc. Par exemple. Ben, par exemple, le oui, le, le, le je t'aime n'a pas réellement été un problème pour moi, mais euh, j'avais des questions assez, assez, euh, comment dire, profondes, par exemple, par rapport à euh, mon père qui est décédé, décédé il y a très longtemps. Mais euh, très souvent, mon père était alcoolique, donc euh, lorsqu'il euh, lorsqu buvait et lorsqu'il ne buvait pas, c'était une autre personne. Et euh, très souvent, lorsqu'il buvait, il me sortait des choses par rapport à moi sur le fait de euh, « tu n'es pas mon enfant, tu sais que tu n'es pas mon enfant ». Euh, et jeune, quand tu t'écoutes ces choses-là, tu es là mais euh, « mais comment ?» Je ne comprends pas, mais pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça Et un jour… Heureusement, moi, je me suis réveillé, je suis parti voir ma mère. Donc, je n'ai pas eu la chance de pouvoir le dire à mon père. Mais lorsque mon père est décédé, le jour avant qu'il parte, j'ai parlé avec lui et je lui ai dit pardon et je te pardonne. Parce que, comme on dit, pour l'instant, physiquement, c'est notre enveloppe corporelle qui est là. Maintenant, ce qui est autour, comme je dis clairement, la nature n'est pas là pour rien. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas. Et je le respecte. Maintenant, euh, voilà. Donc, j'ai eu ces discussions là J'ai parlé à ma mère un jour de ça. Et je lui ai dit, voilà ce qu'il en est. Est-ce que je suis réellement le fils d'eux Et ma mère est tombée au plus bas. Et... Mais je l'ai tellement en fait ramené d'une façon normale. J'ai dit, je n'ai pas de problème par rapport à ça. C'était juste pour savoir. On a tous des familles. On a tous des familles recomposées. Ce n'est pas un problème. C'était juste pour savoir. Parce que moi, j'ai dit, je vais essayer d'avoir le moins de de trous possibles dans ma vie. Tant que je ne peux pas les boucher avec un pansement et toujours avoir le trou, mais sinon remettre du ciment dessus et me dire que tout redevient la normale, je le ferai. Donc, je chercherai toujours ces choses-là. Dans ma carrière professionnelle, par rapport à, aux regrets ou autres, je n'ai jamais eu de regrets à part et regrets sur le fait de se dire que lorsque tu commences à arriver à un terme, euh, vraiment à te concentrer sur toi, ben, il y a beaucoup de choses que tu peux laisser de côté, c'est-à-dire euh, relations amoureuses. Donc, tu peux décevoir des personnes parce qu'en fait, tu es très souvent à te focaliser sur toi, même si euh, tu montres que tu es toujours là et présent. Euh, C'est quelque chose, il y a toujours un inconvénient dans tous les cas lorsqu'il lorsqu y a du bonheur. Mais, il y a toujours du, plus, du positif et du négatif. Voilà, ça dès le moment où tu veux partager, en tout cas, il y a toujours ça. Mais si tu veux être égoïste et que vraiment faire les choses que pour toi il n'y a personne autour de toi, là je t'en prie, mais je pense que la vie n'a pas fait ça, on est des êtres humains, on a ouais. besoin d'être avec, euh, avec des gens, on a besoin d'être entouré, donc, euh, donc euh, voilà, après ouais. je pense que c'est les discussions qui font tout, moi mes échecs par rapport à tout ce qui est mes blessures ou autres euh, et lorsque je me sentais au plus bas, et je me disais ah, ça ne va, va jamais revenir, je jamais réellement eu ça, j'ai été une personne qui était... Bah beaucoup de gens me le disent, mais moi, je le dis rarement parce que ça ne m'intéresse pas de le dire ou on pense que je me vante ou autre. J'ai eu un don. Et j'ai un... J'apprends très vite les choses ou j'apprenais très vite à l'époque. Grâce à ça, j'ai pu développer euh, des niveaux parce que je, je n'aime pas mettre de niveau parce que moi, une personne pro ou euh, une personne qui est en train d'apprendre, pour moi, c'est la même chose. Mais... Euh, j'ai vite pour, une, pour, on va dire, pour atteindre on va dire, le niveau que j'ai pu avoir, j'ai eu du travail mais j'avais entre guillemets, comment je peux dire ça certaines facilités à apprendre yes. et c'est pas donné à tout le monde ça c'est sûr, mais je pense que moi le plaisir de l'apprendre a toujours été quelque chose qui m'a permis en fait à, au lieu de faire juste un pas en avant, j'en faisais peut-être trois
1: et justement, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter On arrive un peu à la fin du podcast. C'est quoi ta vision C'est quoi tes objectifs Tu as accompli des choses extraordinaires. Euh, tu vas, je ne sais pas si on peut le dire, le prochain film que tu réalises, c'est un classique euh, que tout le monde connaît. C'est juste extraordinaire que tu sois dedans. Euh... Mission Impossible 7, oui <rire> Franchement, c'est quand même un truc de fou On a le mec qui va faire des cascades de Mission Impossible a... C'est pas n'importe qui là Mais moi j'ai la pression, tu vois Je me suis dit, oh là il là, faut bien que je me prépare J'ai mes petites questions et tout <rire> Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Steph
0: ben, euh... Tout ce que je souhaite franchement, c'est d'apprendre encore d'apprendre et d'acquérir encore plus d'expérience dans n'importe quel domaine mais euh, et vraiment de profiter. Moi, je suis une personne extrêmement curieuse, donc euh, euh, que ce soit dans le sport ou, euh, ou autre, je veux juste, euh, juste profiter. Et tant que je suis entouré, j'essaie de m'entourer de personnes qui m'aident à, à, à être le meilleur de moi-même, et j'espère faire la même chose pour eux, mmh. ben, euh, je veux juste. Ouais, apprendre de nouvelles choses et ne pas partir. En fait, je me, la seule chose que je me dis, c'est que si, surtout dans le monde qu'on vit aujourd'hui, si je dois partir de ce monde jeune, je préfère partir en me disant que j'ai vraiment presque tout fait ce que je voulais faire et j'ai vraiment kiffé au maximum. C'est une superbe philosophie
1: de vie. Hein, franchement, et je te remercie beaucoup de nous avoir donné ton temps aujourd'hui. Moi, je vais retenir pas. cette phrase qui est « tu peux donner, mais pas trop ». C'est ce que je retiens vraiment oui. de notre podcast, c'est cette capacité et cette confiance cet euh, entre guillemets amour de toi mmh. que tu as eu qui peut sembler être un petit peu pour le commun des mortels ah, oui, oui. un petit peu trop euh, tu vois un peu mmh. trop euh, j'ai confiance en moi je me la pète mais en fait pas du tout c'est euh, aussi ce qui t'amène toi à être là où tu es aujourd'hui c'est sûr euh, les amis je voulais aussi vous transmettre deux informations la première c'est qu'on peut retrouver des vidéos sur Vimeo au niveau Je vous avise juste à taper Stéphane Fio, donc F-I-O, vous allez voir les vidéos. Moi, je suis un fan d'Insta, je suis parti sur le Insta, donc c'est Crazy Cac Mac, donc K-A-K-M-A-K, -K mais vous pouvez taper aussi Stéphane Fio, vous allez le retrouver. Et euh, franchement, j'ai regardé ton profil depuis plusieurs jours. Je me dis, mais quelle souplesse, ça me fait mal aux adducteurs. Rien que de te voir, j'ai même peur quand je te vois. Donc s'il vous plaît, allez voir ce qu'il fait. C'est tout simplement... En fait, c'est dingue. Ah, c'est euh, tu sais, tu, Quand tu regardes un film, tu te dis, ouais, c'est un film, c'est truqué. Mais En fait, toi, tu fais les trucs des films en vrai. Et moi, je regardais, je te jure, j'ai mal aux adducteurs rien qu'à regarder tes photos. Je me suis dit, non, ça, c'est quand même très fort. Donc voilà, je vous redonne les infos. Donc Vimeo, vous allez voir les vidéos, c'est Stéphane Fio, Fio, pareil sur Instagram. Mais vous avez aussi Crazy Kakmac, qui, qui est un petit peu ton surnom, c'est ça hein, si je... Oui, exactement. Crazy Kakmac, Crazy Monkey, Cac -Mac, est
0: Crazy, ouais, Crazy Macac. Oui.
1: Voilà. Donc, euh, allez voir tout ça. Steph, je tiens vraiment à te remercier pour ton temps, euh, pour tout ce que tu nous as transmis comme, euh, comme pépite. Si vous avez des questions, vous pouvez euh, me les envoyer parce que je pense que j'essaierai de te réavoir peut-être dans quelques mois, quelques années. Avec on va grand plaisir. Ton évolution. Si ça, te, si ça te tente en tout cas merci, ah oui à 100% merci. on te souhaite vraiment du fond du cœur un bon voyage à LA, un bon tournage pour Mission Impossible 7 et puis, euh, et puis voilà s'il vous plaît les amis allez sur Vimeo, allez sur Insta mettez un petit message à Steph, dites lui merci mettez 5 étoiles également au podcast partagez à fond euh, encore une fois merci Steph
0: merci à toi, merci encore pour tout